0: Всем привет! Сегодня 8 утра, на самом деле, по техасскому времени. На ранним утром мы решили собраться с Викторией Моисеенко. Вика сейчас рекрутер в Амазоне, и будем мы сегодня обсуждать найм в Амазоне небольшой дисклеймер. Вика живет в США уже очень много лет, и всю свою карьеру она построила в технологиях именно в США, поэтому у нас будет очень много английского языка, да, английских фраз, английских слов. Причина в том, что когда ты работаешь исключительно в США, очень сложно найти аналог русскоязычный. Да? Я сама даже, не считая того, что я какую-то часть жизни прожила и проработала в технологиях в России, даже мне сейчас очень сложно найти какой-то нормальный аналог к какому-то а, а, английскому термину, да, поэтому а, будьте к этому готовы. И в любом случае для вас это хорошо, если вы хотите переезжать в США, это плюс, да, все ваши собеседования будут исключительно на английском языке. А, Вик, привет, Представьте, пожалуйста, и расскажи о себе.
1: Всем привет, привет, Аня, спасибо, что сегодня мы смогли встретиться, очень рада поделиться информацией со всеми, меня зовут Вика, я уже живу в Америке да, 10 лет, переехала я... В Америку как студент, начала свою карьеру, ходила в колледж, получила сертификат веб-дизайн и девелоп, кстати, в IT тоже. И, но ну, к сожалению, никогда не смогла работать как IT, но смогла, начала строить свою карьеру в Амазоне, уже три года почти в Амазоне работаю, да.
0: Супер, ну тогда давай перейдем к Амазону, да, расскажи, как ты попала в Amazon и чем ты сейчас там занимаешься.
1: Конечно, я начала свою карьеру с рекрутинга, работала как рекрутинг-координатор, начала как контрактор, потом у меня был небольшой перерыв, пару месяцев, и потом мне опять предложили работу в Амазоне как контрактором, вообще, ну, Потом стала HR, HR Assistant, HR Specialist. Не знаю, как по-русски сказать, наверное, в отделах кадрах как-то какую-то работу проводить. Вот. И через 8-9 месяцев мне мой менеджер предложил постоянную работу. И вот с тех пор я уже два-два с половиной года работаю как постоянный работник, как full-time employee в Амазоне.
0: Слушай, супер. Я думаю, для людей, которые не очень знакомы с процессом э, рекрутмент, рекру... <свят> рекрутмента, да, и найма вообще в США, может быть, ты расскажешь, чем отличается контракт от full time? Потому что в России, в принципе, по-моему, такого нету, и либо тебя нанимают, либо тебя не нанимают, да, вот. А здесь есть такая э, разница: либо контракт, либо full time. Скажи, пожалуйста.
1: Да, конечно. Но вот вообще в Amazon, как бы рекомендуется, если ты начинаешь свою карьеру, и ты еще как бы не знаешь, куда ты хочешь пойти или нет, всегда быстрее получить работу как контракт, то есть это тебя какая-то третья компания, agency да, то есть агентство по русски грубо говоря, да, что ты с ними связываешься, допустим, или либо они тебя как-то находят там, ну, ты где-то свое резюме разместил и они к тебе делают ну, как пишут тебе, Ричал, да, имейл, обращаются к тебе и говорят: вот у нас там вот есть, допустим, позиция в Амазоне: это контракт, позиция, обычно контракт до 12 месяцев ты можешь работать, либо обычно это они дают 6 месяцев с, прод... с возможностью продления, либо они тебе сразу говорят, то есть ну, будет возможность получения перевода на постоянную работу, то есть если ты проявишь себя уже, Amazon тебя наймет как бы на постоянную работу, вот, а если full-time, то есть постоянная работа в Амазоне, это уже ты непосредственно работаешь, тебя нанимает Amazon как директ-хайр, да, и ты уже как постоянный работник со всеми амазоновскими бенефитами и работаешь уже без, ну, как бы, без какого-либо контракта на постоянной работе.
0: Угу. То есть, получается, попасть на контрактную работу проще, да, входной барьер ниже, но контракт, он до 12 месяцев, и не факт, что через 12 месяцев тебе его продлят, да, они могут просто uh -huh. завершить контракт, то есть контракт может завершиться, и все, ищи новую работу. Ну, и минусом является то, что у тебя нету э, привилегий таких, как э, страховка акции, э, э, по-моему, оплачиваемый отпуск тоже нет, ну, то есть там, да, очень много каких-то своих нюансов, по сравнению с постоянной работой, да, поэтому когда выбираешь, идти ли на контрактную работу или не идти, надо действительно все это просчитать, действительно, стоит ли того идти на контрактную работу с перспективой, может быть, просто для резюме, для галочки в резюме, чтобы поработал на Амазоне, да, либо но потерять определенное количество бенефитов, которые ты имеешь при постоянной работе. Да, На full тайм устроиться сложнее, но зато ты получаешь полный комплект всего, что может предоставить компания. Супер. Расскажи, пожалуйста, кого ты сейчас нанимаешь в Амазоне?
1: А, я нанимаю... А... Software developer engineers, да, то есть по-русски, наверное, это разработчики. А, разработчики, да. А, то есть а я ищу непосредственно либо full stack. Uh -huh. Я не знаю, как по-русски сказать. Да, full stack, probably. А, и а, либо back-end, а, то есть есть у нас, которые работают на front-end и работают на back-end. То есть наша, ну, я ищу full stack and back-end а, инженеров. Uh -huh. Супер. Ну, давай тогда
0: перейдем. К сути разговора, расскажи, пожалуйста, как проходит процесс, наверное, девелоперов в Amazon.
1: Вообще, вот кратко расскажи, сколько раундов и какие они. Да, а, значит… Вообще, то есть с ковидом все как бы изменилось, до этого было немножко другой процесс в плане того, что ты делаешь, проходишь телефонное интервью по телефону, и если они уже тебя, ну, как бы хотят дальше с тобой интервьюироваться, то они тебе делают приглашение интервьюироваться непосредственно с людьми, то есть он сайт, On-site, in, on да, in-person интервью, yeah. yeah, yeah, yeah. да, то есть um, сейчас все изменилось, то есть как это работает, um, вместо того, чтобы делать телефонное интервью, мы делаем онлайн-ассессмент, uh, и если ты проходишь онлайн-ассессмент, следующий степ будет um, full virtual uh, on-site interview. Uh -huh. То есть это как бы
0: виртуальная версия того, что ты обычно делаешь в офисе компании, да? Да. Uh -huh. uh, супер. Uh, ну давай начнем, наверное, с самой начальной стадии. Uh, насколько я понимаю, как рекрутер? Uh, твоя одна из твоих задач это отбирать uh, резюме кандидатов. Расскажи, как ты отбираешь резюме.
1: Uh, да, uh, ну, хочу немножко начать с того, что бывают разные рекрутеры, да, то есть я техникол рекрутер, то есть даже я как сорсер, uh, моя задача искать uh, пассивных кандидатов. То есть, грубо говоря, те кандидаты, которые не ищут работу, но, может быть, заинтересованы в моем предложении, допустим, если я к ним обращусь, да, и есть рекрутеры, которые full cycle recruiters, к примеру, они, значит, у них есть определенные позиции, которые открыты, и кандидаты, то есть, вместо того, чтобы я к ним обращалась, да, кандидатам говорила, вот у нас есть такая позиция, Хочешь ли интервьюироваться, они сами непосредственно идут на Amazon Jobs, да, допустим, ищут ну, по их критерию, какую позицию они хотят, и они делают apply, ну, отсылают их резюме, и уже рекрутер к ним обращается. То есть это уже как ну, непосредственно директ, да. Был. Моя задача, то есть, я э, в своей, ну, как бы использую разные ресурсы, э, там, LinkedIn, э, не знаю, всякие там зип-рекрутеры, да, то есть э, всякие. Тул свои использую. И я uh, ищу кандидатов. То есть, что мы ищем? Uh, мы ищем, как я уже сказала, full stack developer, да, и back-end uh, back developers. То есть, мне для моей позиции, которая у нас открыта, мы ищем Software Developer Engineers 2. Uh, Это mid-level uh, senior level developers. И, значит, basic requirements. Uh, минимум два года uh, professional experience, не internship experience, да, и чтобы знали uh, как минимум один из uh, modern, да, как бы uh, programming languages, то есть либо C-sharp, C++, -sharp, uh, C++ uh, не знаю, там, Java, uh, um, всякие разные там еще, да, то есть как бы, и, а, что еще? А, и, sorry, и а, как минимум, чтобы один год а, опыта систем design и architectural experience. Не знаю, как по-русски сказать, но это, наверное, как объяснить, что… А, чтобы девелопер непосредственно участвовал с другими девелоперами на митингах, обсуждали, как ну, они будут строить какой-то там, допустим, application: да, они работают над каким-то application, то есть они обсуждают, как это все там, куда детайс, они будут использовать там, куда какие каналы, вот это вот все, то есть, ну, как бы, не могу объяснить это техническим языком, но кто работает как девелоперы, они должны это понимать, инженеры. Да, супер. То есть, получается, что ты не
0: работаешь с входящими резюме, да, ты работаешь именно по, поиск среди различных ресурсов, да, ты упомянула LinkedIn, ты упомянула ZipRecruiter, да, допустим, если разработчик выложил куда-то резюме или к примеру там да на какой-то сайт ты соответственно туда заходишь отыскиваешь вот этих вот разработчиков да и связываешься с ними и для тебя важно чтобы ты отобрала кандидата для тебя важно минимум два года персонального опыта не до да, знание языков кто там? Мои собаки. собаки. Да, знание языков и один год опыта системного дизайна. То есть вот, вот это все, оно обязательно должно быть включено в резюме, правильно я понимаю? Вот именно в их профиль, примерно на linkedin чтобы ты их отобрала, правильно я понимаю?
1: Да, то есть, ну, как я обычно делаю, то есть у нас есть стратегия, да, то есть мы делаем, работаем либо на количество, либо на качество, да, то есть я могу сделать рич эм, не знаю, там, ну, допустим, 200 кандидатов, да, в день, то есть это у меня будет количество, но иногда я делаю как бы... Blind reach out в том плане, что, допустим, на не всегда же люди резюме да указывают там их профессиональный опыт или что они конкретно на какими раб... работают проектами, да и то же самое на LinkedIn они, допустим, пишут там я developer не знаю там, uh, Bank of America к примеру, да там допустим там пять лет работаю для меня, то есть я не вижу, что он конкретно на чем работает, то есть е... если я к нему Um, ну, напишу, да, и человек откликнется, то тогда я делаю звонок, как бы informational call, да, и я уже, ну, начинаю спрашивать, окей, okay, расскажите мне, пожалуйста, про свой experience, сколько лет вы работаете, какой язык у вас, ну, как бы… из программируете, да, то есть почему вы ищете работу, а, не знаю, ваши salary expectation, то есть в этом плане, да, как бы, ну, мне нужно понимать, то есть а, попадает ли человек в мои диапазоны, да, то есть рамки, а, чтобы мы дальше с ним могли а, ну, move forward с процессом, да, и а, потом, если человек будет заинтересован, я ему рассказываю уже про свою команду, а, кого мы ищем, и какой процесс будет, интервью-процесс, а, а, да, как это все проходит.
0: Угу. А, слушай, супер, мы немножко так плавно перешли ко, второму, ко второй стадии, да, про скрининг, ты сейчас рассказала, что происходит на скрининге, а, ну тогда расскажи, на что ты смотришь, вот, ты позвонил, ты созвонилась с кандидатом, вы с ним пообщались, расскажи, какие для тебя критерии важни, важны в этом разговоре, на что ты смотришь, по каким критериям ты отбираешь.
1: Да, а, ну, конечно, опять же, как бы у меня минимум а, requirements, да, чтобы было как минимум два года профессионального опыта, но опять же хочу отметить, чтобы профессиональный опыт был в большой компании, чтобы инженер работал с Big Data, да, как бы на uh, индустрии, uh, in да, как бы, то есть компании, которые, если это будет какая-то, uh, не знаю, там, Васькина контора, которая, ну, как бы маленькая разработчик, да, то есть какого-то там сайта, для нас это, возможно, он не подойдет мне по параметрам, и э, я его могу рекомендовать как э, junior, да, то есть ну, начинающий э, программист, вместо того, чтобы предложить ему э, средний уровень, mid-level, senior, инженер. Э,
0: то есть получается, а, если, допустим, разработчик, у него большой стаж, я не знаю, 10 лет, но все это время он работал э, в маленьком стартапе, Uh, вы не сможете его взять uh, на вот этот uh, mid-level, like senior position, правильно?
1: Um, mid-level я смогу его, да, как бы, но опять же, то есть я не знаю его технические uh, знания, да, то есть это будет уже в процессе интервью. Интервьюеры будут его спрашивать вопросы, как бы и uh, они будут ну, понимать его опыт. да, То есть для меня, как бы, когда я с ними разговариваю, мне важно услышать, на, над какими проектами человек работает. Да? То есть для меня, опять же, программинг ну, лэнгвич uh, важен, да? то есть uh, опыт. И важно еще, чтобы um, one year, at least like one year um, system design in architectural experience. Mm -hmm. Хорошо, опыт. хорошо. Да, на что ты еще смотришь помимо опыта во
0: время разговора? Может быть, как они коммуницируют? Может быть, еще что-то ты смотришь? Расскажи, пожалуйста.
1: Честно, я на это не смотрю, опять же, как бы, я не могу, то есть я могу, ну, как бы, когда мы поговорим с кандидатом, да, то есть я ему скажу, там, допустим, ну, знаешь, вот, допустим, вот, я не думаю, что эта роль тебе пойдет, да, как бы, я считаю, что, допустим, там, тебе нужно фронт фронтед да, или там, не знаю, data analyst какой-то, ну, к примеру, в таком да, плане как бы. Но если мне кандидат говорит, нет, я хочу оплатиться на твою позицию, я не имею права сказать кандидату нет, да, то есть, ну, как бы я ему скажу, окей, ты, ну, заинтересован, как бы я тебе пошлю а, а, линк, да, как бы имейл с... Link, apply, да, как бы, и уже, ну, пожалуйста, apply, начиная первый степ, да, как бы, который у нас первый степ, это идет онлайн-ассессмент, uh, и если они уже пройдут, как бы, ну, уже пройдут, да, то есть, ну, по-любому, может, они fail, как бы, онлайн-ассессмент, то есть первый степ будет большой, как бы, онлайн-ассессмент.
0: Угу. Хорошо, а какое требование к английскому языку? Вот, допустим, созваниваешься ты, и разработчик, ну, очень плохо говорит по-английски. Что ты...
1: Первое требование ⁇ это английский язык. То есть у меня были люди, ну, допустим, я из Мексики нанимаю, да, то есть у меня были кандидаты с Мексики. Barrel из ну, как бы говорят по-английски, да, то есть, но ну, это не пройдет, потому что все интервьюеры будут а, разговаривать на английском, и они, ну, как бы не смогут на другом language, да, и а, все команды работают, то есть, ну, на английском языке разговаривают, то есть тебе нужно понимать, какие requirements, что тебе нужно а, для того, чтобы communicate с твоей командой,
0: mm -hmm. То есть, правильно я понимаю, что какого-то особого требования к английскому нету, да, там какого-то определенного уровня, там, я не знаю, сертификата, знания идеальной грамматики. Важно, чтобы человек достаточно уверенно говорил, и чтобы мог выразить свои мысли на английском и чтобы его могли понять. Правильно, да?
1: Да, я не думаю, что для developer, э, да, как бы инженеров, Важно там писать хорошо, потому что это не а, PM, да, не менеджмент ролл, но от, а, как минимум они должны общаться, да, то есть у них разговор на английский должен быть. Угу. А, хорошо,
0: тогда по каким критериям ты отклоняешь человека который, ну, вот, на этапе именно вот, телефонного скрининга?
1: Да, иногда бывает такое, что во время разговора, допустим, человек, ну на LinkedIn не поставил там одно history, да, как бы работа там свою хронологию, где он работает. А когда с ним разговариваешь, выясняется, что там два года это были интершип, и я уже сразу, ну как бы нет, извини, ты нам не подходишь, как бы, ну то есть мы еще вот именно такого кандидата. А потом, когда я спрашиваю salary expectation, да, то есть у нас есть uh, range определенный, um, я как uh, я не работаю как closing recruiter, да, то есть, uh, ну это потом я могу объяснить, uh, как процесс работает. Но если человеку делают uh, кандидату делают offer, то я передаю uh, уже, ну, как бы, кандидата дальше к closing recruiter, который будет непосредственно работать с кандидатом над offer, да, то есть, и они уже будут negotiate зарплату. Я знаю только какие-то определенные, ну, то есть, range, и если мне человек называет, там, к примеру, ну, не знаю, там, миллион, да, я ему скажу, ну, слушай, бы, на эту роль мы уже, ну, как бы не сможем тебе столько платить даже, как бы знаешь. Mm -hmm. то, есть, а, вот, то есть вот этот фактор. И а, что еще? Пожалуй, наверное, ничего, но как бы у меня роли есть открытые uh, United States, да, то есть uh, Канада и Мексико. Uh, а, вот, но ну, единственное, как бы, если это будет откуда-то, а, ну, с другой стороны а, кандидат, то есть если я не смогу, ну, как бы визу, да, вопрос по визе, то тогда как бы я скажу, ну, нет, да, то есть мы не сможем начинать процесс.
0: Супер, давай вопрос релокации мы обсудим чуть-чуть попозже, после того, как мы пройдемся по этапам. Uh, у меня такой вопрос про salary expectation. Буквально недавно у меня было интервью с Сергеем Ивановым из Cisco, uh -huh. и он утверждал, что на скрининге с рекрутером не нужно говорить свои salary expectations, да, потому что твои salary expectations могут быть меньше, чем вообще предлагает компания, и лучше это... Обсуждать ä, позже. да, И на вопрос, что же тогда отвечать рекрутеру на этот вопрос, когда рекрутеры постоянно задают этот вопрос: да, он сказал, что типа О, oh, my salary expectations in market, да, то есть у меня, mm -hmm. как бы, рыночная зарплата, да, моя. Вот прокомментируй, пожалуйста, что ты об этом думаешь.
1: Да, я слышала uh, это интервью, но как бы смотрела, и я с ним не соглашусь, потому что для меня, как рекрутеру, нужно понять, опять же, как бы, можем ли войти мы в рамки диапазона, да, то есть я не спрашиваю конкретно, мне нужно понимать, что человек, какой он salary expectation, да, как бы, то есть total compensation, я не говорю, что там будет, допустим, по месячную зарплату, ну, да, к примеру, то есть мне нужно понимать total compensation, и для этого, опять же, как бы, когда я буду передавать closing recruiter дело, да, то есть чтобы он вошел в этот диапазон. То есть Amazon не будет ему платить, ну, скажем, там, девелопер скажет, там, ну, мне вот там 100 тысяч, допустим, достаточно, да. Если это SD role, ну, к примеру, там, total compensation, скажем, там, 350 тысяч, то closing recruiter не будет тебе давать 100 тысяч. То есть они тебе дадут в рамках диапазона, то есть, но ну, опять же, от уровня твоего, ну, Программирование, да, то есть на результатах интервью, они тебе дадут, то есть, ну, как бы, что в, в рамках диапазона sd идет. То есть я считаю, что человек должен назвать... Э ну, numbers, да, как бы сказать, сколько он ожидает expectation, иначе как бы, ну, это будет несмысленно, да, допустим, мне кто-то скажет там 700 тысяч, ну, к я скажу, ну, извини, опять же, зачем я буду человека интервировать, и потом мы не встретим его salary expectation, то есть в этом плане как бы я не согласна с ним, то есть, ну, но опять же, каждая компания, я не знаю, что, что у них, как это работает рекрутинг процесс, да, как бы у нас в Амазоне, ну, другой рекрутинг-процесс.
0: Uh -huh. Ну, то есть, если тебе разработчик не дает uh, свою зарплату, зарплатное ожидания, как ты реагируешь?
1: Um... Я должна спросить, да, то есть, если на первом скрининге он мне не дал а, а, ну, свою expectation, да, как бы, то есть я ему скажу: Окей, okay, лайк, like, давай вернемся к этому вопросу. Ну, если ты уже пойдешь на он-сайт интервью, да, то есть я у тебя все равно спрошу: мне нужно понимать его expectation. Только потому, что чтобы мне уложиться в диапазоне. То есть, mm -hmm. ну, как бы, мне нужно знать какую-то сумму. Понятно. То есть получается так, что
0: если разработчик скажет тебе зарплату ниже вашей вилки, вы с ним все равно пойдете дальше, и на финальном этапе, на этапе оффера, да, ему просто предложат зарплату повыше. Но если он скажет зарплату завышенную, вы просто не будете с ним продолжать, потому что слишком дорого. Правильно я понимаю?
1: Да. А, и опять же, как бы… Эм... В том вот интервью, да, вот что у тебя было недавно, а, а, значит, он упомянул сайт. А... Levers. Да, Levers. да, 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 yeah. да, да. там можно посмотреть, то есть у меня бывает такое, что иногда кандидаты мне говорят, ну вот я там типа посмотрел, да, как бы salary expectation, ну как бы что в там среднем платит Amazon, то есть я окей, я okay, они мне говорят, допустим, я окей okay в этом диапазоне быть, то есть, ну, либо есть такие, которые говорят, что вы мне предложите, я, ну, как бы, I'll... I'll think about it, да, как бы, то есть um, есть такие, которые говорят, там, не знаю, ну, но опять же, каждая компания платит по-разному, да, то есть, допустим, они там с Мексики приезжают в Америку, у них там, естественно, но другие, как бы, salary expectation, тут в Америке бум, там, сразу, 350 тысяч, на тебе, ну, к примеру.
0: Супер, ссылочку на Леверс я приложу в описании к этому видео, да, если вы разработчик и вы ищете работу в США, да, спокойно заходите и смотрите вообще, какие зарплатные вилки в тех или иных компаниях, там все, все данные открыты. Вопрос тогда, ты упомянула вот такую аббревиатуру, как SD2, да? вот расскажи, что это такое, что за уровни, чтобы тоже нам всем было понятно, о чем мы говорим.
1: Конечно, а значит, в Амазонии а, ну, большинство людей, кто интересуется работать в Амазоне, они все знают, что а, у нас рэнг, а, да, как бы идет а, level 1, level 2, level 3, то есть up to до level 12. То есть, ну, Джеф а, Безис был левел 12, сейчас Джефф Безис ушел, Энди а, стал, то есть он level 12, да, а, по-моему, только один. Ну, там кто директора, как бы они левел 12. Um, значит, для corporate работников, которые работают непосредственно в Амазоне, um, они начинаются level 4. И, значит, градация идет так: что SD1 это level 4, то есть это как junior инженер, uh, SD-2 это level 5, SD-3 это будет uh, level 6, sd uh, principal, да, SD, это уже будет level 7.
0: Mm -hmm. То есть uh, SD-1 это junior, SD-2 mm -hmm. это такой обычный, да? Uh, SD4, да, получается, это какой-то вот middle SD3, SD4 это middle, правильно mm -hmm. я понимаю, да, и дальше тут уже senior SD6, да, ты упоминала тоже.
1: Да, но SD3 это уже как senior senior, uh, senior uh, developer, да, senior engineer, то есть это level, six уже, как бы. oh, level уже 6 уже, там уже другие, да, yeah. там уже другие expectation идут, от тебя будут… Um, expectation, t, что, по-моему, uh, как минимум 4 года профессионального экспириенса, у тебя должен быть как минимум 3 года систем дизайна и архитектурал экспириенс, ты должен как минимум вести там 5, 5 или 7, может, даже больше uh, developers, ты должен быть их лид, да, как бы, то есть uh, uh, Менторшип, да, то есть, ну, как бы менторить их, и уже там другие, как бы, ну, но ну, это как минимум requirements, да, то есть, mm -hmm. что ожидается.
0: Не угу. получается, от этого, да, зависит э, зарплата очень сильно,
1: да? Да, зарплата, конечно, зависит, как бы, то есть, опять же, я не распространяю, ну, как бы, я не говорю, сколько э, мы платим, но что я могу пошерить с, э, с кандидатом, да, когда я делаю скрининг, я ему рассказываю, что, если вы знаете, Amazon has the unique structure, да, compensation structure, то есть мы платим... Э, base – твоя, ну как бы месячная зарплата, да, и потом как бы дают там санам бонус, допустим relocation это когда, ну они если захотят там с одного города в другой переехать, да, то есть Amazon платит relocation package, ну и плюс все бенефиты, а, страховка, да, то есть на тебя и на твою семью, если у тебя ну, там жена, не знаю, муж, жена, да, как бы дети. И а, стоки, а, с, акции, да, как бы, грубо говоря, они даются на 4 года пропорционально а, вест, вестин, не знаю, как по-русски сказать. Ну, то есть... Ну, вот так а, и есть в да, да. да, то есть, а, ну, если интересно, а, значит, когда тебе дали стаки на первый твой год, а, да, как бы, ну когда ты работаешь первый год в Амазоне, а, ты получаешь 5% стаков, на второй год ты получаешь 15% стаков, на третий, четвертый год они начинают вестаться пропорционально а, каждые 6 месяцев, то есть до того, как вестаться а, к концу четвертого года. Но опять же, у нас есть... А, Annual review, как бы, ну каждый год, то есть мы, мы получаем feedback от менеджера, от твоих э, коллег, да, как бы и менеджер уже делает, э, ну как бы, submitает feedback, да, то есть твой overall э, э, compensation, да, как бы, то есть на, sorry, не compensation, на feedback и на основании этого тебе уже дают как бы э, ну, на следующий год зарплату, да, то есть они, естественно, увеличивают, как бы, и потом смотрят, то есть если у тебя, допустим, тебе дали бонус, да, этот бонус ушел со второго или с третьего mm -hmm. года, то они, значит, тебе могут это компенсировать стаками, либо добавить бейс, сделать больше, ну, то есть как бы смотрят.
0: Mm -hmm. А вот то, что ты сказала, ты шаришь с разработчиками перед он-сайт интервью, вот эту информацию, ты сможешь со мной поделиться, <связать> прислать какую-то ссылочку, или это все-таки конфиденциальная информация?
1: Сколько именно платится?
0: Да, на каждом, на каждом уровне, да, какой размер стоков и так далее, вот
1: это я не знаю, то есть, ну, у меня такой информации нету. То есть, я знаю диапазон, но опять же, я не могу эту информацию поделиться. Да, то есть а, но, а, если кто-то интересуется, они могут зайти на сайт, да, и посмотреть, как бы ну, то есть. В среднем, да, то есть, сколько Амазон платит, я знаю, на, что на какой сайт? На сайт Amazon levers. А, не, на не, levers. Да, на levers, levers, да, на levers, да, то есть, там, ну, как бы, в принципе, плюс-минус, да, опять же, знаю, что вот у нас недавно был митинг, мы разговаривали, и closing recruiter нам сказал, что буквально вот там 3-4 месяца, да, то есть там salary was like so high. Ну, как бы, то есть, они говорят: мы такого давно уже не видели, что там закрывались, ну, как бы, огромную сумму, да, то есть сейчас это как бы, ну, встретить такую сумму как бы очень тяжело закрыться, да, как бы, то есть предоставить зарплату такую кандидату, но все равно пытаются, как бы, да, то есть быть competitive с, с разными компаниями, и тем более сейчас идет большой layover, да, то есть, ну, как бы моя коллега, ну, вот у нас недавно митинг был, она, ну, Просто рассказала свой фидбэк, да, как бы что у нее был звонок с кандидатом, и он, значит, говорит: типа мне, ну, там предлагают в Google интервироваться. Он говорит, я не хочу идти в Google, потому что у них там lay-over идет, да, как бы, то есть, говорит, я говорит, лучше в Amazon пойду, ну, как бы уже. Ну, это действительно так и есть, что Amazon показал себя в течение пандемии, да, как бы мы драматиком grow, да, как бы выросли, то есть сколько людей работало у нас, и сколько сейчас работает, команды увеличились, там, не знаю, в 3-4 раза, то есть как бы, ну, уже показывает свою стабильность, да, как бы, то есть компания показала.
0: То есть да. ты хочешь сказать, что вот сейчас, да, действительно какой-то период рецессии, очень много увольнений сокращений, hiring freeze, ä, вообще во многих компаниях. То есть я знаю, что Мета увольняет, да, Google увольняет, и ты говоришь, что Amazon не увольняет.
1: Правильно я понимаю? Мы нанимаем, то есть у нас нет, Я знаю, что каждый день, ну не каждый день, там, понедельно, да, мы читаем новости, что там hiring freeze, там а, уволили, ну как бы людей layover, да, произошел. То есть а софа, so как бы у нас все, все в силе, Амазон нанимает людей, понятное дело, что люди уходят, люди приходят, как бы каждый ищет свои, ну, как бы кто-то проработает, знаю людей, которые работают в компании 10 лет, понимаешь, и работают, и счастливы, как бы, кто-то проработал там 3-4 года, получил опыт, сказали, не, не хочу работать тут больше, уходит в другую компанию, да, то есть где-то там, может, и больше платят, ну, как бы каждый ищет свое, понимаешь. То есть я считаю, что для меня Amazon, я рассматриваю это как большой степ получить опыт. То есть, эспешл, ну, как бы знаешь, если ты начинаешь только свою карьеру, то ты можешь тут даже свою карьеру построить, получить грома... Ну, огромный опыт, да, как бы, и уже дальше двигаться по карьерной лестнице, как бы, ну, в другую компанию, не знаю, кто-то уходит в стартапы, потому что они платят больше, но, опять же, нет гарантии, что сейчас что происходит, как бы, с экономикой, как бы, будет ли стартап это, ну, лучшим вариантом для тебя, да, как бы, то есть ты можешь получить, там, не знаю, миллион работать в стартапе, и завтра они скажут, о, сори, мы закрываемся, и все.
0: Интересное наблюдение, что стартап платит больше, да, по моим впечатлениям все на, наоборот. Люди идут в крупные компании, вот, фанк, просто потому, что там Стабильно и платят больше, стабильно платят больше, да, то есть где в стартапе часто все бывает, ну вообще по моему опыту, что да, сори, у нас есть там зарплата 100 тысяч, больше 100 тысяч мы тебе платить не можем, сори, мы маленький несчастный стартап, да, может быть в да. каких-то случаях, когда стартап поднял раунд, да, может быть супер какой-то талантливый человек им нужен, mm -hmm. я не знаю, CTO, да, они готовы платить кучу денег, да, но в целом я слышала, что наоборот в стартапах платят меньше и вход туда легче, и собственно найти работу в стартапе гораздо легче, требования меньше. Вот.
1: Ты знаешь разная информация. У меня а, есть знакомый из Дешник, да, ну инженер. Он проработал в Microsoft. Ну, слушай, не собрать, наверное. Восемь-девять лет, то есть он там вообще без ума был от Майкрософта, да, то есть любил работать там все, и потом ему стартап предложил. Хороший такой гик, и он ушел. То есть, ну, как бы взвесил все за и против, ушел в стартап, потом ушел в Google, потому что Google предложил ему там большую сумму, поработал в Google, потом ушел в другую компанию. Понимаешь, ему еще там больше пора, ну, предложили. То есть, как бы, вот-вот, как-то, ну. Опять же, наверное, какой-то специалист, и в какую какой стартап как бы, уходишь, или в какую компанию уходишь, да? то есть... Или может быть, Microsoft платит так мало, <laughs> что даже любой стартап может и купить
0: специалиста из. -за... Microsoft. Ну и еще у меня такая как бы гипотеза, да, что когда ты очень долго а, работаешь в одной компании, твоя зарплата не растет так быстро, если бы ты менял компанию и мог бы сделать себе такое увеличение зарплаты там на 20% сразу, на 30%. Потому что обычно внутри компании рост такой маленький, там 5-10% в год, да, может быть меньше, может вообще тебя не поднимут. И может быть он а, как бы застрял на той зарплате, в которой он был 10 лет назад, и, собственно, мы там подняли за все это время зарплату там, на 20% за 10 лет. Да? Вот. И, конечно, наверное, он уже был ниже рынка на тот момент, когда пришел стартап и такой, о, а что ты так мало получаешь, давай мне больше дадим. Супер. У меня вопрос еще был еще с предыдущей нашей темы про резюме. Ты просто сказала, что у тебя... 200 кандидатов в день. Меня очень впечатлила эта цифра. вообще как, как это вообще возможно, пересмотреть 200 кандидатов в день? Мне кажется, это вот просто огромное количество людей. Расскажи, пожалуйста, сколько времени ты тратишь на просмотр профиля? Сколько вот на каждый
1: профиль? Uh -huh. Да, как я уже отметила, то есть я делаю количество и качество, да, то есть если я делаю количество, иногда я даже не смотрю на резюме, я просто там, ну, как бы я смотрю на то, что интервировались они в Амазоне до этого или нет, и просто делаю рич им да а если я делаю на качество то тогда я уже смотрю начинаю смотреть резюме но опять же как это работает я делаю search да как бы то есть я определенный мы как это булэн string да как бы то есть я задаю параметры прописываю, что я именно ищу, но я не могу там задать параметры два года экспириенса, да, к примеру, нет, и вместо этого я там пишу, ну, допустим, какие качества для меня важны, да, чтобы человек был, чтобы он умел делать, и а, уже на основании этого система как бы, ну, подбирает мне кандидатов, да, которые по а, ключевым словам как бы, то есть в резюме находится, но, опять же, это же все с компьютером, да, там система разговаривают как-то, application с собой, и а, мне уже ну, как бы система показывает, вот то слово, которое я искала, это в резюме есть. И, значит, когда я просматриваю резюме, я не трачу больше 15-20 секунд на резюме. То есть я не читаю каждую строчку. Что мне важно? Я смотрю образование, да, то есть получили они там дигри какой-то или нет, опыт работы, сколько лет они работают. А, опять же, могу посмотреть там, э, ну как бы, то есть они работали там, ну скажем, за три года сменили четыре компании, да, то есть почему? Ну как бы, может они там контрактор были, может они там джампали, но ну, с одной компании в другую, да, как бы, э, я, наверное, уже, может не обращусь к этому кандидату, потому что, ну, как бы, знаешь, для меня будет как-то странно, почему они прыгают с одной компании в другую. И что еще? Смотрю локейшн, да, то есть где они находятся. И, в принципе, да, ну, вот как бы ключевые слова, да, то есть я там просканировала, как бы, ну, быстро просмотрела резюме. Да, этот кандидат мне подходит, я ему напишу. Угу. То есть, ну, вот как бы, то есть не больше... 20 секунд на резюме тратится.
0: Угу. Ну, ключевые слова, правильно ли я понимаю, что это, наверное, языки программирования, которые тебе важны. Это, наверное, тайтл, да, какое то его ä, позиция, кем он работает, да, вот. Что да, то, то
1: есть... А... Я пишу, прописываю язык, да, какой они делают, то есть там, ну, Java, допустим, Python, C, C++, да, то есть в этом плане. Потом я ищу software architecture, да, там distributed system, ну, к примеру, data structure, data algorithm, да, то есть что мне важно. Понять, что они работают на big uh, scales, да, то есть мне, uh, я ищу RESTful APIs, API's, like RESTful APIs, uh, microservices um, и потом я прописываю, что я не ищу, допустим это frontend, да, то есть я не ищу internship, я не ищу firmware, embedded engineers, то есть, ну как бы, то есть вот что я не ищу, я это прописываю, да, такими как бы и уже потом дальше мне uh, search мой выдает как бы кандидатов. Mm
0: -hmm. Uh, и вот из тех кандидатов, которые, допустим, тебе система показала, uh, ты просмотрела, какая вообще конверсия? Вот в этап между, например, ты получила профиль человека, его резюме на скрининг. Вот uh -huh. какая примерно конверсия, сколько проходит?
1: Очень маленькая. Um, Статистику, да, как бы uh, что-то слушай, не соврать, то ли 0,1, то ли 0,2%, процента, ты получаешь только респонс от кандидатов.
0: О, то есть это связано не то с тем, что ты отобрала, это связано mm -hmm. с тем, что они просто тебе не
1: отвечают? Да, то есть моя задача как можно больше сделать рич-аут кандидатов, да, то есть э, мой гол, ну, как бы я стараюсь поставить свой гол, там, не знаю, тысячу человек в неделю, да, то есть, и даже если этот кандидат будет для меня выглядеть, друзья мои, его 100% like perfect, ideal кандидат, да, не факт, что они ко мне ответят, mm. то есть, ну, и, и либо иногда я могу им по два-три раза написать, да, то есть, ну, я как рекрутер не имею права написать им больше трех раз, Um, вот, и, и, значит, некоторые рекрутеры делают первый раз reach via email, да, то есть они там представляются, потом они ждут какое-то время, и потом они могут текст message послать, там, hey, like, you know, I just send you email, like, wanna see, ну, знаешь, как бы, would interested Иногда они звонят кандидату, то есть, по большинству случаев, знаешь, как бы это даже вот, ну, я уверена, что у тебя такое тоже бывает, у меня это было, знаешь, когда мне рекрутеры писали, я там прочитаю имейл, думаю, а, да, вот я завтра отвечу, знаешь, как бы, и все, она забылась, понимаешь, день прошел, два прошел, три прошел, и ты забыл, и там через месяц уже, может, потом, если ты хорошо вспомнишь, то ладно, да, то есть, а рекрутер мне все равно напомнит и скажет, hey, I just want follow up, ну, как бы, знаешь, то с тобой посмотреть, ты interested или нет, а потом тоже, О, блин, они же мне написали там тогда, да, я забыл ответить, да, да, мне вот ответить им. То есть процент очень-очень маленький. Иногда я могу сделать там реча в день 350 человек и получить только, может, может, один респонс, который скажет мне, я не интересуюсь в работе в Амазоне. Или сейчас я вот, допустим, получил, я только получил новую работу, может, там через год я бы заинтересовался, знаешь, как бы в процессе иногда бывает такое что я там ну, поговорю с десятью человеками кандидатами и только один человек они, они мне все говорят да да я хочу ну вот как бы заинтересован в процессе да давай начнем процесс и только один человек таммит свое application есть...
0: Слушай, интересно интересно а с чем это связано как ты думаешь
1: Честно, не знаю, с чем это связано, но, опять же, для этого и существуют, да, такие профессии, как sourcer, да, то есть как я я делаю passive кандидат, кандидаты, которые не интересуются сейчас, да, на работу, но, может быть, бы там рассмотрели, там, предложения, то есть как бы, а, конечно, проще работать с теми, которые ищут работу сейчас, да, как бы, то есть они, у них респонс как бы quickly, но опять же, понимаешь, в Амазоне, не знаю, там 10 тысяч рекрутеров, ну, я там уже выдумала, да, как бы, не знаю, сколько точно у нас рекрутеров, но как бы каждый будет делать реча от кандидату, да, то есть как бы, а... Это, это тяжело, ну, как бы, знаешь, то есть найти кандидата, который был бы заинтересован. А для меня, допустим, LinkedIn не работает. Ну, то есть, ну, как не работает, когда я делаю реча аут кандидату, я очень маленький респонс получаю. Некоторые люди, как бы, только находят кандидатов через LinkedIn, я использую другие, ну, как бы... Um... Tools, да, которые в Амазоне у нас есть, и а, там уже как бы, ну, я получаю больше ответов от кандидатов. Иногда бывает, что кандидат не может, там, я сделаю ему out, там, в прошлом месяце, он мне только сейчас ответил, то есть через месяц было такое, что, знаешь, ответили, говорят, там, о, я там был на вакейшн, типа, сори, вот только, ну, вернулся и вот э, заинтересован.
0: Это, это я, наверное, когда я
1: не нахожусь
0: в активной стадии поиска, да, как сейчас, я действительно, у меня какое-то, я собираю все сообщения в LinkedIn, у меня их очень-очень много, сейчас, кстати, да, видимо, в связи с вот этим hiring freeze у меня стало гораздо меньше. Вот, но потом с копом я сажусь, думаю, все, я выделяю себе там вечер воскресенья воскресенье, <laughs> и сижу, я всем отвечаю, да, вот типа, sorry, там, thank you for reaching out, бла-бла-бла, да? Ну, <laughs> да, я стараюсь, на самом деле, если рекрутер из нормальной компании, да, ну, например, Amazon, я стараюсь со своей стороны ответить, uh -huh. предоставить им какой-то фидбэк, типа, sorry, I'm, looking, I'm not looking for a job uh, 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 да, да. Да, uh -huh. right now, because I just got a new job, да, что-нибудь такое, все. So Let's stay in touch for the future, mm -hmm. like ну, что-то -то типа того, чтобы как-то быть более nice, да, и все-таки все равно иметь контакт, потому что у меня были случаи, что а, я, к примеру, отказала, да, но через полгода моя жизненная ситуация поменялась, я начала искать работу, и я такая, ага, так, да, я поищу в своем LinkedInе, кто мне писал из Амазона, да, я вбиваю Амазон, у меня выходит там несколько писем от разных рекрутеров, да, и я начинаю им писать, что, ребята, вот я сейчас начала искать работу, если у вас какая-то возможность, да, в общем, это вот такая моя моя стратегия. Супер, давай поговорим вот после скрининга этап ты сказала, что происходит такой онлайн-ассессмент, правильно я понимаю?
1: Да, то есть процесс, ну вот я поговорила с человеком, и я говорю, окей, если вы заинтересованы, то я тебе пришлю email с link, apply на позицию, да, то есть и как только они, ну, application, потому что мы не имеем права работать с кандидатами, которые не на позицию, да, то есть они должны submit application, вот, и а, как только они submitнули application, мы посылаем им онлайн assessment. то есть онлайн assessment это дается для того, чтобы посмотреть, ну, или как а, кандидат проявит себя, да, как бы в coding challenge, да, то есть а, покажет свои coding skills, Uh, ему онлайн assessmentман занимает где-то 2 часа uh, to complete полностью да то есть онлайн assessmentман там значит будет три сценария три да. uh, первый сценарий будет кодин uh, parts да как бы то есть ему предоставляются какие-то вопросы и ему нужно ну, решить задачу да, этого и вторая, вторая часть будет work style survey, и третья часть будет feedback survey. Uh, вторая, третья часть, это будет больше такие, как um, выбрать ну, подходящий вариант, да, что ты вот как бы ты рассмотрел, и что ты считаешь на основании этого, ну, как бы на основании вопроса выбрать подходящий вариант к этому, как multiple questions, да. Um, uh -huh. Вот. Про кодинг
0: парк uh, mm -hmm. мне понятно, а вот не очень понятно, что вот такие вопросы в uh, WorkStyle Survey и Feedback, вот примерно можешь привести пару примеров?
1: Um... Честно, не могу, потому что я не знаю, я никогда не отвечала, я не видела, как это выглядит, но когда я разговариваю с человеком, и я тебе, ну, дам тебе линк, ты можешь поделиться со всеми, пожалуйста, у нас есть на Амазоне ä, с, ä, линк, да, как бы как подготовиться к интервью или как проходит интервью процесс в амазоне вот и они уже смогут ну как бы там посмотреть а как это, ну, то есть, а, проходит это все. Но вот второе, вторая, третья часть, тебе будут даются сценарии, и ты должен как бы на них ответить. То есть, что конкретно спрашивается, опять же, я не знаю, как бы, может это, ну, как бы минус мне, да, в этом плане. Но а, когда я посылаю онлайн-ассэсмент кандидату, мы им даем... А, какие-то ну, источники да, то есть лынки на ресурсы они могут как бы ну, если они там думают что вот как-то мне надо освежить свои знания да, то есть они могут почитать это все и это им поможет в подготовке к онлайн assessmentменту.
0: Угу. супер. Не, не страшно, да, если у тебя есть возможность прислать а, какие-то линки, которые мы сможем поделиться в открытом доступе, угу. а, с удовольствием приложу их тоже к видео, чтобы люди, которые заинтересованы в этом, могли спокойно зайти, почитать, ну, либо хотя бы просто понять, о чем, о чем идет речь. А, хорошо, после онлайн-ассессмента какой идет а, этап? Насколько я понимаю, да, что это уже он правильно?
1: Да, да. Uh вернуться хочу к тому, что рассказать немного про свою команду. То есть я работаю с uh, Centralized Team, да. То есть, ну, все знают, Amazon это Amazon, да. Но в Amazon есть subsidiaries, да, как бы другие uh, teams. То есть есть AWS, есть uh, Devices, uh, Alexa, Consumer Products, um, Amazon Go. Um, не знаю, там Amazon Credit Cards, много-много like, очень divisions, да, то есть моя команда работает так, что мы даем кандидату выбрать команду, в которой он хочет работать. То есть, если они прошли онлайн-асессмент, um, да, как бы successful completed онлайн assessment, после этого кандидат получит email с вопросами на том, что, над чем он, какими проектами он хочет работать, да, что он заинтересован делать, какой программный язык, какую команду он хочет рассмотреть, да, он отвечает вопросы, ну, как бы эти, да, и мы получаем ответ. И потом мы уже мачем кандидата к ТИМ. Допустим, там, ну, к примеру, там, скажем, кандидат хочет работать над uh, machine learning uh, проектами, да, то есть, uh, не знаю, как по-русски объяснить, в общем, scientific там эти все. То есть, ну, как бы есть, которые любят там работать на какими-то большими, ну да, то есть вот Machine Learning, к примеру. У меня были такие кандидаты, да, которые говорят, я только заинтересован работать в Machine Learning Project. Окей, okay, перфект. Like, у нас есть такие тим, которые работают над Machine Learning uh, projects, да, как бы, и мы уже их, ну, как бы делаем команду, да, то есть там, допустим, Alexa или там Devices, они работают над этим, да, как бы, и если они, когда они проходят интервью, и если как бы Amazon хочет move forward с их а, кандидатурой, то мы делаем, мы называем это selling calls with hiring managers, да, то есть directly, непосредственно уже с hiring manager, Потому что когда они интервьюируются на он-сайт интервью, да. Um, Люди, интервью, интервью интервьюеры, они с разных команд, то есть они могут там быть с Алексой, консюмер, там откуда-то, да, то есть они просто как бы делают интервью, а потом уже, когда, если amazon хочет дальше двигаться с твоей кандидатурой, то… Ты уже непосредственно будешь разговаривать с харин-менеджером. Hiring Харин-менеджер hiring тебе расскажет, над какими проектами они работают, кого они ищут, какой у них фьючер, да, как бы их гол. И ты, и кандидат уже потом выбирает, как бы, окей, я хочу остановиться вот с девайсами. И уже рекрутер работает над их предложением, ну, то есть над uh, salary, да, как бы над офферем.
0: Все, поняла. То есть получается онлайн-ассенсмент, затем выбор команды, затем интервью с hiring-менеджером.
1: Правильно, да? Да. Нет, ну интервью, в смысле интервью просто, да, как бы, то есть интервью – это отдельный такой блок, как бы процесс, как он идет. И последний шаг – это уже просто как бы у тебя, ну, как… Чат конверсейшн, да, кафе скажем так, с hiring менеджером. Он тебе просто рассказывает, что как бы окей, моя команда работает над этим. Там ну, как бы То есть они ознакомливаются, выбирают, над, в какую команду они хотят пойти работать. А, я поняла.
0: То есть вот этот звонок с хайринг-менеджером, да, это не
1: интервью, да, это просто такой вот
0: нормальный диалог, да, и харрин менеджер пытается, видимо, продать свою команду, да, чтобы да. интервьюер uh -huh. Корее, да, согласился пойти. Кстати, я вот вспоминаю, у меня был такой, я тебе, по-моему, даже рассказывала, да, в секьюрити, что ли, в какую-то команду. Uh -huh. Я, у меня был такой звонок, мне рекрутер написал, я сказал: ну, давайте я поболтаю, и она вот прям пушила, чтобы я поговорила с hiring менеджером, то есть я не то, что даже была заинтересована, security — это не моя вообще сфера, да, я не работаю, ну, вот, решила ради интереса пообщаться с... И мы, действительно, разговор, он был очень такой easygoing, да, то есть он меня ни о чем не спрашивал, он мне просто рассказал про то, что они делают, на что я ему ответила, слушай, чувак, я не очень хороший вам вообще контент Кандидат, потому что я в security Ничего не понимаю, да, и он мне даже пытался как-то вот все равно продать. Я ему говорю, чувак, я не ваш кандидат, я вообще, у меня нет опыта в security. Он говорит, нет, ну, может, ты попробуешь, нам еще UI нужен, да, вот ты специализируешься больше в UI, но нам тоже там UI нужен, да. Я тоже не поняла вообще этого подхода. Я ему говорю, что нет, слушай, ну, я плохой для вас кандидат, найдите mm -hmm. кого-то лучше, да, он мне все равно пытался продать да, свою команду, да, я, я вспоминаю это. но ну, в итоге я все равно казалось, да, потому что, ну, для меня это waste of time, да, и как бы для uh -huh. них, и вот, ну, да, интересно.
1: А, да, хочу сказать, что есть такие команды в Амазоне, вот, когда человек, а, либо когда рекрутер делает reach out for hiring managers, да, то есть это значит, они reach out и говорят вот у меня hiring manager, да, заинтересован в твоей кандидатуре, в принципе, что, наверное, получилось, как бы у тебя, да, было, и тогда, если, ну, кандидат, как бы, отзывается, то рекрутер делает call, да, как бы с hiring manager, и это просто casual conversation, когда hiring manager тебе просто рассказывает, эй, вот ты знаешь, у нас такая тим, там, мы работаем над такими проектами, что ты там думаешь, да, как бы, и если кандидат уже заинтересован, тогда они уже пускают через Луп, как бы, ну, то есть в интервьюинг процесс. А первый, как бы, это разговор, это просто как бы hiring manager, ну, как бы знаешь, тебе рассказывает. потому что может рекрутер, ну, как бы опять же мы же не знаем, что что команда над чем работает конкретно, какого кандидата они ищут, да, то есть что hiring manager хочет видеть в тебе, ну или как в кандидатуре твоей, то есть это уже предоставляет харин uh, hiring manager. Mm -hmm. Mm -hmm. Супер,
0: тогда давай перейдем к следующему этапу, он uh, сайт, да, правильно?
1: Да, uh, значит, как я уже упомянула, он uh, сайт проходит это fully virtual, то есть тебе никуда не нужно ходить, ты вот сидишь дома, и вот мы общаемся по, uh, ну, по какой-то там программе, да, допустим, Zoom посылаем, там и кандидат уже общается, делает интервью. Uh, значит, процесс, ну, как бы все знают, что Amazon славится своими behavioral questions, <laughs> um, то есть um, behavioral questions, будут такие вопросы спрашиваться, к примеру, tell me about a time when you fail a project, what did you do, like, знаешь, um, what was the outcome, like, ну, то есть такие, да, или там, tell me about a time when you went above and beyond for the customer, Like what did you do? Like what was the outcome? Like what what you will do in the future or like, like that. Uh, Я как рекрутер, то есть если человек прошел онлайн uh, ассессмент, и next step у него будет uh, uh, virtual интервью interview. Um, я делаю prep call, то есть я отсылаю человеку, и я могу, пожалуйста, но ну, я пошерю все документы, это как бы паблик, да, то есть никакой конфиденциальной информации нету, um, я пошерю это все и я отсылаю им имейл, значит говорю вот типа, пожалуйста, про ну, прочитай все, да, то есть ему uh, preparation material, да, как бы для он сайта, что будут спрашивать, какие expectations, да, как бы что ожидать на интервью. Обычно интервью это один час one-one. Uh, да, как бы с человеком 4 интервьюера, то есть где-то занимает, ну, 4 часа, да, как бы грубо говоря. Мы обычно говорим, ну, как бы человек нам предоставляет дни, когда он может интервьюироваться, да. И когда я делаю он-сайт интервью, то есть я непосредственно, я не делаю скеджлайн, да, как бы, но я отсылаю другую команду, которая делает уже непосредственно скэджулин, um, да, как бы, пытаюсь сказать по-русски, как это, сори. Um, um, значит, и uh, мы говорим человеку вот, пожалуйста, вот мы тебя там, ну, допустим, таргетинг, да, ты, как бы, именно там, ну, скажем um, 10 августа, ну, к примеру, пожалуйста, освободи свой календарь целый день, интервью может проходить с 9 утра до 5 вечера Pacific Time, то есть мы у нас все schedule, он проходит Pacific Time, и вот, ну, как бы за неделю до интервью ты уже получишь свое final confirmation, да, как бы, когда у тебя экзаклы exactly, ну, в какое время будет интервью. Да, этот нюанс. Потом, когда я делаю preparation, я говорю кандидату, что а, мы рекомендуем, настаиваем, да, как бы отвечать а, вопросы. Ну, когда тебе будут отвечать вопрос, когда тебе будут спрашивать вопросы, ты отвечаешь, да, как бы на вопрос, рекомендуется отвечать в STAR формат, да, то есть это STAR формат. Что это? Ситуация, task, task задача, да, как бы action и result, mm -hmm. то есть а, кандидат, sorry, интервьюер должен понять, какая была конкретная, ну, какая ситуация была, что ты сделала, да, как бы, какую action приняла, и в конце что, как бы, ну, Аутком, да, как бы что, то есть ты не должен говорить им, да, like, ситуация была такая-то, там, я сделала то-то-то-то, но ты как бы в процессе ответа у тебя в голове должен быть конструированный ответ уже, что как бы стар формат, да, то есть в этом плане.
0: Да, чтобы, чтобы не терять сейчас время на описание Star, да, я приложу mm -hmm. ссылочки, может быть, видео. Да, мы тоже это несколько раз обсуждали. В принципе, behavioral questions – это, мне кажется, самые вообще популярные вопросы здесь в США. И что как для девелоперов, наверное, и для продукт-менеджеров, я встречаю их просто регулярно. Есть mm -hmm. специальный фреймворк, да, как ты сказал, называется «Star» по которому стоит отвечать на эти вопросы. Да, я приложу тогда ссылочки для тех, кто еще не знаком с этим фреймворком. И вообще, что такое behavioral questions. Огромный лист можно нагуглить. Я еще слышала про вот эти вот leadership principles от Amazon, да? что вот какие-то специальные mm -hmm, да. вот вещи, которые Amazon тоже очень часто любит спрашивать. Особенно, вот, ну, я знаю про продуктовые интервью. вот Расскажи, пожалуйста.
1: Да, то есть в моем follow-up да, то есть, ну, который я шеру с кандидатом, мы, ну, как бы мы не говорим им вопросы, да, какие, но мы как бы highlighted, какие leadership principles, возможно, будут тебя спрашивать. То есть там bias for action, earn trust, have backbone, disagreeing, commit, да, то есть как бы эм, вот эти вот. И эм, опять же, я поделюсь с тобой, ты можешь всем показать это, да, то есть какие именно, что как бы leadership principles мы как бы хотим highlight, чтобы они подготовились. Мы рекомендуем делать подготовить 10-12 примеров на каждый лидершип, то есть на каждый лидершип по одному-два примера будет, да, то есть потому что тебя будут спрашивать по два, каждый интервьюер будет спрашивать по два вопроса behavioral questions и ты должен им уже, ну как бы рассказать ситуацию, что у тебя было, чтобы не повторяться, да, как бы, то есть ты должен подготовить Варианты. И потом у тебя будут спрашивать coding challenge, да, как бы coding part, то есть будет uh, system design, um, architectural experience, да, то есть uh, потом будет uh, что еще там? Coding part, то есть показывать. И um, обычно, когда in person делается интервью, они uh, делают whiteboard. Но так как сейчас это делается uh, virtual, да, как бы это немножко ну, тяжело, но мы, я говорю, кандидату: там, допустим, вот ты можешь вот этот вот link использовать, да, как бы для whiteboarding, либо ты можешь какие-то свои тулки использовать, да, что ты любишь делать, либо вот piece of paper нарисовать, и потом уже показать, как бы, интервью, что, ну, как бы, что они сделали. Да, то есть mm. вместо уайтбординга.
0: Ну, то есть, в принципе, смысл такой же. да, Ты в онлайн-режиме в течение какого-то времени пишешь код на определенную задачу, тебе дали, ты можешь шарить свой экран в любой тулзе, который ты используешь, в mm -hmm. тулзу Амазона, ну и, соответственно, интервьюер все смотрит, что ты там делаешь, да, и потом, наверное, задает вопрос, да, почему ты сделал так, а не так,
1: да? Да, да, то есть это мы, ну, как бы я, опять же, даю general tips, да, как бы, что мы рекомендуем, чтобы... Допустим, когда тебе интервьюер говорит там, ну, нарисуй мне там, допустим, такую-то задачу, да, и вместо того, чтобы джампать на conclusion сразу, да, как бы приступать, мы encourage всем, как бы говорим, что, пожалуйста, спрашивайте follow-up follow questions, да, допустим, там, чтобы тебе больше понимать скоп, uh, да, что из тебя спрашивают. То есть он тебе дал ну, один вопрос, а ты ему должен задать 10 вопросов для того, чтобы понять, что конкретно он от тебя хочет. И это еще поможет, допустим, если ты начал что-то делать, да, какой-то таск, и интервьюер тебе подскажет, как бы, или там может спросить а почему ты так делаешь, да, если он видит, что ты там идешь, допустим, wrong direction или ты стак, да, как бы они тебе дадут хин какой-то. Ну, то есть там, а может, тебе вот надо то-то добавить, знаешь, там, и ты уже, о, да, вот, вот, знаешь, вот я там не подумал, ну, как бы вот, спасибо, что за подсказку, да, как бы, и вот нарисовать что-то другое, там, сделать, кодинг сделать.
0: Да, слушай, получается, да, что вот, э, вот эти вопросы, которые ты должен задать перед тем, как уже э, начинается решать задачу, это какое-то такое золотое правило, в принципе, наверное, для всех, потому что в моей конкретной деятельности, вот, продуктовых интервью, это прям must-have, да, вот, когда тебе говорят, там, дизайн uh, uh, Oculus for blind people, да, то есть uh -huh. ты не должен сразу идти и начинать дизайнить Oculus, да, ты должен uh -huh. сразу вообще уточнить, да, уточнить вообще зачем это нужно, какая у нас цель, кто такие blind people, да, они там fully blind or partially blind, да, то есть uh -huh. вот, вот это все, какие у нас еще есть технологии, которые мы можем да, использовать, если какие-то ограничения. Да, интересно, что в девелоперских интервью это тоже, этот принцип применяется. Супер. Расскажи, пожалуйста, почему люди чаще всего не проходят он-сайт? Какие причины основные?
1: Um, ну, недостаточно experience, да, то есть, но ну, опять же я скажу так, что Amazon имеет очень высокий Барайзер, да, как бы, то есть все знают, что у тебя будет барайзер, они смотрят, чтобы ты raise the bar, то есть каждый человек должен быть лучше, чем другой человек, да, то есть все как бы должны быть competitive to each other, то есть они этот вопрос смотрят. Um потом почему ты можешь не пройти интервью потому что недостаточно привел примеров да допустим или там бывает такое что бывает такое что человек допустим сделал какую-то ошибку да но не хочет признать что это он допустим сделал ошибку это я считаю что it's okay сделать mistake да как бы ну в каком-то там проекте ты работаешь но понятно Важно понять то, что как ты это сделаешь, да, как бы, как, какой апротч ты найдешь для того, чтобы что-то изменить, да, как бы, um, как это фикс, да, то есть, ну, um, то есть в этом плане, как бы, я всегда говорю интервьюру, it's okay that you're doing mistake, да, как бы, то есть, but, like, we have to understand how you gonna fix it, what are you gonna, like, what the outcome, да, как бы, и что ты сделаешь на the future, like, сделаешь ли ты такую же ошибку, да, как бы, либо ты что-то уже изменишь, там, допустим, не знаю, SLP написать другие там, или как-то код какой-то другой там сделать, ну, к примеру, такое, да, то есть, а, а что еще может не пройти? Не знаю, это очень тяжело, как бы, знаешь, то есть каждая команда ищет какие-то свои, ну, навыки, да, то есть там, либо иногда бывает человек там говорит, ой, ну, ты знаешь, там, я вот, допустим, вот работаю только, ну, там, Java, да, допустим, и я не хочу изучать другие, там, language, да, как бы, то есть, ну, команда скажет, ну, а как так, ну, как бы, знаешь, то есть мы же, кто-то может там в одном языке, да, программировать, кто-то в другом, то есть, как бы… То есть все хотят видеть, что ты хочешь развиваться, что ты хочешь расти в своей карьере, а не быть, как бы, знаешь, то есть, там, ну, вот сидеть на одном месте. Потом а, ищут человека, который может работать в команде, да, то есть, как бы это хорошо, когда ты индивидуал контрибьютор, да, как бы, но еще важно понять, можешь ли ты работать в команде, да, то есть, как ты будешь, а, то есть, ну, коммуникейт с другими людьми, да, как бы а в этом плане, что еще, больше, наверное, вот, вот как бы кодинг, да, то есть, ну, то есть они смотрят кодинг, как бы, skills too, да, но мне, мне тяжело как рекрутеру сказать конкретно, я не вижу, я не могу делать, ну, как бы скрининг, да, по кодингу, это уже, как бы, девелоперы будут решать, как бы, какой их кодин, да, skills. А бывает такое, что во время интервью, да, они делают ошибки, как бы, ну, там, кодин, да, то есть ты же... Ты просто кодинг, какой-то код пишешь, да, но ты не его не тестаешь, как бы It's okay, да, сделать mistake, но там ты можешь всегда вернуться назад и сказать: ой, мне кажется, вот я там что-то не так сделал, да, допустим, там, может, это будет там другое, там, допустим. Им главное понять, что видеть, что ты понимаешь структуру, да, как бы это все, и ты можешь работать над какими-то проектами. То есть вот в этом плане. Хорошо. Надеюсь, это понятно. Да, да,
0: на самом деле все понятно, что, в принципе, я так посмотрела, что, поняла, что смотрят многогранно, да, и на coding skills, и на вот этот behavioral questions, на вот ответы на эти вопросы. В целом смотрят, насколько этот человек может подойти конкретной команде, да, и у каждой команды есть какие-то свои небольшие детали, да, какого конкретно человека они ищут. Вот по моему опыту у людей, которые приезжают из Восточной Европы, у них, может быть, вот ребята действительно очень классные девелоперы, они могут писать идеальный код но с communication skills у них явно проблемы, проблемы с ответами на behavioral questions, да, и вот все такое. Ну, что происходит в случае, если код написан, ну, идеально вообще, не придраться, все супер, но ответы на behavioral questions или на leadership, да, вот это все, uh -huh. вот хромают плохие ответы, в данном случае откажут
1: или все-таки будут каким-то образом вытягивать человека? А, бывают разные, то есть, понимаешь, смотрят на то, что а, иногда я читала, ну, как бы, фидбэки были такие, что а, пишешь, что, допустим, там, leadership принципов плохие были, да, там, кодин был хороший, но они видят, что человек willing to learn, да, как бы willing to change, то есть, тогда они дадут там, ну, как бы, они обсуждают это и думают, что да, человек, там, ну, допустим, сможет работать над какими-то проектом. знаешь, человек был, да, то есть ты его можешь научить, ты его можешь там подсказать ему, какой-то direction дать, да, то есть как бы он изменится, то есть всякое такое бывает. Но, конечно, наверное, все должно быть как бы 50-50. Опять же, то есть они ищут того, кто не meet the bar, а raise the bar то есть это твой success, попасть в Amazon, да, как бы, то есть. Понятно. Очень кратко, после, допустим, я прошел онсайт или прошла онсайт, какие следующие этапы? Следующий этап, как мы, ну вот я уже говорила, что я звоню человеку, говорю, поздравляю, мы хотим, ну как бы ты прошел интервью, да, мы хотим moving forward. Следующий степ будет у тебя, я тебя свяжу с closing recruiter, где ты будешь не Гошей, да, как бы все нюансы, там, location, salary, все-все-все, вот это вот, да, пакет твой. И мы делаем selling calls hiring manager. То есть на основании тех вопросов, которые они ответили, мы их matchим туда тим, и они уже мы сделаем 2-3 звонка с hiring managers и они уже решают как бы какую тим они хотят пойти. Обычно с момента интервью до получения offer ну, должно они стараются все это сделать в течение недели, то есть ну как бы предоставить кандидату offer ну, как бы за неделю.
0: То есть, ну, получается, самая страшная часть – от онсайт, да, то, что после онсайта это уже такие формальности, уже как бы считай, что все, все хорошо у тебя, да? Да. Ты сам решаешь, хочешь ты или нет, да? Хорошо, давай поговорим про фидбэк. Вот uh -huh. человек потратил кучу времени, готовился к интервью и завалил, я не знаю, онсайт. Даешь ли ты фидбэк, да, и вообще, что ты говоришь кандидату?
1: но вообще по моему это во всех компаниях не только в амазоне никто тебе не дает фидбэк. фидбэк как бы это все конфиденциальная информация да то есть я не имею права предоставить кандидату никакого фидбэка я только говорю ты прошел либо ты не прошел я могу как бы спросить ну там кандидата допустим ну как ты как как ты думаешь как твое интервью да, прошло там что ты ну как бы какие feelings, да, как бы, how do you feel about it, um, они мне, как бы, могут свой фидбэк предоставить, и я им только скажу, что, типа, ну no, like, I'm sorry, this time we cannot move forward, да, как бы, с твоей кандидатурой, и um, сказать им, там, допустим, ты можешь uh, reapply, там, через год, ну, в зависимости, какое решение, да, как бы, обычно, ну, more, as soon, ну, как бы, As early as you can interview, где-то через 6 месяцев, это бывает такое, знаешь, иногда, что они говорят, могут реинтервьюироваться либо через год, либо там два года, да, то есть это если совсем уже, наверное, там плохо было, <laughs> то два года как бы Кулав cool период, да, как бы такой. А, такой нюанс про, про онлайн-ассэсмент. Если ты файл онлайн-ассэсмент, то ты можешь через 6 месяцев реаплоиться и интервьюироваться.
0: Mm -hmm. Хорошо. А бывает ли такое, что кандидаты ну, спорят, да? Ты им сказала, что нет, сори, мы с тобой не будем продолжать. Они говорят, нет, вот у меня был плохой интервьюер, там, я не знаю, еще что-то произошло. Бывали ли такие ситуации? И если да, то как ты с ними работала?
1: А, у меня не было таких ситуаций, но а, если что-то уже, знаешь, там было, как бы, а, то я могу предоставить фидбэк, closing recruiter, да, как бы они могут предоставить в команду, как бы, ну, такое бывает, что, да, иногда бывает, что, когда я сижу на debrief, да, как бы, то есть это когда они обсуждают результаты интервью, uh, иногда бывает такое, что их feedback doesn't match what they're saying, да, как бы, during the debrief, и тогда я, как рекрутер, могу step in и уже, как бы, ну, то есть защищать права, кандидата, да, то есть настаивать, там, нет, вы не правы, вот надо рассмотреть, как бы, то есть, ну, всякое бывает, то есть, разные ситуации, да, то есть, все зависит, опять же, от рекрутера, если какой-то, там, ты видишь, что что-то было не так, да, как бы, ну, ты понимаешь, что человек, там, хороший, ну, допустим, там, ты по твоим... А рассуждением, он там сильный кандидат, то ты тогда можешь, знаешь, там, что спросить их, можешь, вы там down-level, да, как бы кандидатом, могут ли мы его взять там на левел четвертый, да, вместо левел пятого, то есть, ну, как бы ты как рекрутер тоже можешь step и свое слово внести. Uh -huh. Ну, а так, чтобы там, знаешь, ну, допустим, кандидат сказал, ну, вот плохое у меня такое, ну, как бы интервью было, ну, амфочилалай, как like То есть как уже случилось, так оно случилось. То есть я могу только сказать, я извиняюсь, что у вас такой был плохой опыт, я передам ну, как бы ваш feedback Интервью на Тим, как бы и next time, ну знаешь, ты можешь там интервьюироваться через год, к примеру. Mm -hmm.
0: Понятно, хорошо. Давай поговорим про релокацию, мы немножко затронули uh -huh. эту тему в самом начале, расскажи, релоцируете ли вы кандидатов, если да, то куда и откуда?
1: Yeah. Um, релокация, возможно, то есть, конечно, лучше, хорошо, если кандидат тут находится, допустим, там по студенческой визе, да, он заканчивает универ, и у него F1 виза, uh, нет, OPT, сори, uh, ну когда, в общем, там процессы всякие свои. Если у него он получил OPT, тогда мы можем нанять человека в работу на работу в Амазоне, да, то есть. Uh, есть бывает еще H1B виза, это когда ты работаешь по визии в какой-то американской компании ты можешь сделать трансфер в другую ну там допустим в Amazon, да как бы то есть это занимает какой-то процесс с ковидом сейчас опять же все как бы стало сложнее дольше процесс но а, то есть можно сделать трансфер с одной компании в другую а, есть такие кандидаты допустим там ну, к примеру с инди да мы можем им предложить релокацию в канаду Uh, потому что канадское посольство будет быстрее uh, давать, чем... United States, да, как бы, вот, и с других, коман... с других стран мы тоже можем сделать релокацию, но уже в Канаду, то есть, если ты будешь заинтересован только работать в US, к примеру, что мы можем предложить? Если человек согласится, ты можешь поработать какое-то время в Канаде и подавать документы на US, да, как бы уже US-визу, work-визу, и тогда в то время, как ты ждешь свою визу, Визу в US, ты можешь в это время работать в Канаде, да, то есть uh, Канада в этом плане намного быстрее. Uh, есть, uh, то есть, если человек живет в Канаде, к примеру, у него канадское uh, гражданство, он может спокойно приехать в US, работать, ну, то есть, опять же, подается документы, да, как бы он может спокойно получить uh, work visa, работать в. US. Точно так же, vice versa, да, то есть, будет, если ты а, американского тебя гражданство, то ты можешь поехать в Канаду, и такой же partnership с, с Мексикой, да, то есть Мексика может а, работать в Канаде и в US, то есть, ну, как бы получить ты можешь визу. Потом есть а, Пять стран, я сейчас не помню уже, какие точно, но я поделюсь с тобой, предоставим эту информацию. если ты Я знаю точно, если ты живешь, у тебя Чили, либо Australian, и какие-то еще три страны citizenship, то тогда ты можешь спокойно приехать в У.С. по work визи. Вот то есть сейчас, ты имеешь
0: в виду work authorization, да? Потому да work authorization, work, да. да. то есть work visa это H1B, да, это другое, mm -hmm. мне кажется, да. то есть ты просто получаешь work authorization каким-то более упрощенным способом, да, если ты, к примеру, гражданин Мексики.
1: да, yeah. да, то есть да, они могут получить work authorization и спокойно приехать. Amazon делает спонсоршип для green карты такой нюанс, что с первого дня, как ты начинаешь работать в Amazon, ты можешь, то есть это обговаривается с, с рекрутером, ты можешь, если ты делаешь трансфер, трансфер, допустим, с одной компании в другую компанию, ну, в Amazon, да, как бы по H1B Visa, к примеру, то ты можешь обговорить эти все нюансы, нюансы с closing рекрутером и сказать, что я хочу start process for green card. Тогда Amazon тебе начнет с первого дня твоего employment, Green card process. Я не знаю, какие там дальше, ну как бы а, нюансы, да. То есть ты должен ну, работать как бы в Амазоне какое-то время. То есть если ты уйдешь, тогда уже application process там будет все, как бы. Ну в общем, сюда дело, что Amazon начинает а, green card process, can start green card process с первого дня employment в Amazonе.
0: Супер. То есть правильно ли я понимаю, что э, вы делаете релокацию в Канаду, потому что она проще. И э, разработчики из Восточной Европы, да, даже вот как бы, вот сейчас коснемся России, да, то есть вы даже можете релоцировать даже из России в Канаду сейчас. Правильно? Да, я,
1: да, я не вижу, ну как бы, э, нет, есть какие-то страны, где мы, ну как бы, не можем э, делать релокацию, ну как бы, то есть там определенный, да, список, а, но а, по большинству случаев, да, Канада, то есть будет быстрый вариант, ну, как бы сделать а, relocation, да. Супер, если вы хотите релоцироваться в
0: Канаду, я приложу контакты Вики, пожалуйста, пишите ей, да, и начинайте процесс. Последний тогда вопрос, мы сегодня задержались, я прошу прощения, дико было мне самое интересное, я готова, мне кажется, продолжать этот разговор, очень супер вообще разговор. Какие твои общие рекомендации для тех, кто хочет устроиться в Amazon? А...
1: У человека должно быть, наверное, как бы... Желание, ну, работать в Амазоне, да, то есть я встречаю таких кандидатов, когда мне отвечают такими nasty emails, говорят, мне такими там трехэтажными матами, как mm -hmm. бы, я тогда их сразу ставлю в черный список, не речал вот этим кандидатам. То есть бывает такое, но опять же, еще раз скажу, что Amazon это хороший опыт, то есть у тебя есть карьерный рост, все зависит от команды, и все зависит от менеджера. Да, то есть, как бы, какая у тебя команда, какой у тебя менеджер, тогда ты будешь successful, будешь не successful. Карьерный рост да, как бы в Амазоне это вот ну, хороший шанс, да, как бы у тебя там с пятого левела подняться на шестой левел, там ну, то есть получить опыт какой-то. А, что еще, не знаю, очень хорошие бенефиты, ну, как бы я считаю, что в Амазоне, знаешь, как бы это тоже какой-то плюс. А, а потом акции, да, как бы, то есть ты можешь, ну, какие-то акции получить, какие-то дополнительные деньги. А, ну, и плюс а, еще такой нюанс есть, что сейчас Amazon позволяет работать ремоут. То есть, ну, как бы ты не должен ходить в офис, это, ну, как бы можешь с любой точки US, да, как бы работает, если ты находишься в US, тогда да, um, и так, как бы, ну, не знаю, я, и so far, как бы, для меня Amazon хорошая компания, да, то есть, ну, как бы, я получаю опыт, я, как говорила, да, что я начала с HR, и сейчас я в рекрутинг, как бы, то есть я, у меня есть свои определенные, ну, как бы, career goals, да, то есть я, Прогре прогрессирую towards my career goals, да, как бы, то есть для меня это, как бы, ну, я считаю, хорошая перспектива. Что ты можешь порекомендовать девелоперам, которые,
0: ну, допустим, они любят Amazon, они пользуются AWS, у них дома стоит Alexa, вот хочу работать в Amazon, какие рекомендации ты можешь дать для таких людей?
1: Да, но если они хотят работать, да, опять же, как бы быстрый способ будет зайти на Amazon.jobs, uh, apply сделать, directly apply, либо networking, да, то есть у нас, ну, первый LinkedIn, ты можешь забить там, кто и кто нанимает людей, да, рекрутеров, можешь, у меня есть такие, кто люди делают reach out me, да, как бы как рекрутер, даже есть такие, кто вообще там не SD, а какой-нибудь там, не знаю, PM, TPM, да, как бы они делают там, ко мне обращаться, говорят, ой, ты не можешь мне сделать там реферал или там подсказать, какая команда нанимает, я Modern welcome, как бы, да, то есть могу ну, сделать referral. Ничего я обещать человеку не могу, но я могу, как бы, связаться с рекрутером непосредственно, да, как бы, либо с харин менеджером, yeah. чтобы их рассмотрели кандидатуру. Yeah. Супер,
0: спасибо, Вика. Огромное было дико интересно, и я для себя узнала очень много нового. Я не очень была как бы опытна именно в нами разработчиков, да, тем более в нами разработчиков, такие такую крупную компанию, как Amazon. Я для себя выушила очень много и очень много параллелей провела с собеседованием продуктов. Спасибо тебе огромное, Вика. Все, спасибо, пока-пока. Пока.